0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en Aquí Siempre Hay Alas. Yo soy Carla Nieto. Primero que todo, quiero pedirles disculpas si escuchan unos ruidos de fondo. Mis vecinos están reformando su apartamento. En el episodio de hoy vamos a tocar varios temas. Principalmente, vamos a hablar de cómo se encargan los medios y algunas personas de difundir información para generar caos y aprovecharse de la ignorancia de las personas. Somos la generación con más acceso a la información. Sin embargo, me atrevería a decir que somos la que peor la usamos. Todos queremos tener la razón hasta tal punto que empiezan a haber teorías absurdas, como los que dicen que la Tierra es plana. Uno piensa, ¿de verdad habrán personas que puedan pensar esto? Y la respuesta no es tan obvia como creeríamos. Existen movimientos que quieren demostrar que la Tierra es plana, y de ahí su nombre, Planeta por plana, y aquí voy a hacer una aclaratoria de cultura general. El nombre planeta viene del griego planitis, que significa vagabundo o errante, y esto es porque los astrónomos estudiaron primero el movimiento de las estrellas, y cuando comenzaron a estudiar los movimientos de los planetas, se dieron cuenta que se movían diferente a las estrellas, por eso dijeron que se movían de manera errante o vaga. Muchas personas dirán, ¿qué clase de persona puede pensar que la Tierra es plana? Pero el piloto Mike Hogwarts murió lanzándose en un cohete casero que él mismo diseñó el año pasado para demostrar que la Tierra es plana. Hacía afirmaciones como si una persona ve en el horizonte, ve plano, no importa la altura que se encuentre, no se ve nunca una curva. Lo cual es falso, porque cuando ves en el mar a un barco alejarse, puedes observar cómo se va hundiendo a medida que se aleja. Incluso Aristóteles advirtió que el cascarón de un barco desaparece de la vista antes de que lo haga el mástil. No hay ninguna razón para que nos tengan engañados con la forma del planeta. Estos son solo teorías que se busca la gente para tratar de destacar y llamar la atención, aunque a mi parecer no es de la mejor forma, igual lo hacen. Lo realmente triste es que existen muchas personas que en vez de documentarse e investigar, simplemente siguen los patrones de estas personas que solo saben generar caos como los movimientos socialistas en Latinoamérica, que siguen culpando a los europeos por haber colonizado a los países en Latinoamérica. Chávez en una entrevista dijo literalmente que se tiene que hablar del desastre de la conquista española en América Latina y la explotación y enriquecimiento de los países ricos hacia los pobres. Incluso en muchas de sus campañas hablaba de que el imperialismo solo quería seguir saqueándonos, haciendo referencia justo a esto. Lo preocupante de esto es que otros gobiernos con ideologías similares quieren emular estos comportamientos. La historia es historia, no la podemos cambiar, tenemos que aprender de la historia. Es importante que la conozcamos, pero no puede ser un arma para generar resentimiento. La mayoría de los latinos somos mestizos, y sí, hubo cosas terriblemente malas con la colonización, pero las bases de la cultura que conocemos hoy es una mezcla de los dos mundos. Incluso Isabel la Católica, quien fue la reina de España en los tiempos de colonización, dio el primer paso para eliminar la esclavitud y creó las primeras leyes para defender los derechos de los indígenas. Por eso, en Latinoamérica, somos en su gran mayoría mestizos, a diferencia de Estados Unidos o Canadá, donde los países colonizadores fueron más opresores. Un ejemplo claro de nuestra cultura mixta es la yaca, una comida típica de Navidad en Venezuela, similar a los tamales colombianos. El origen del plato se remonta a los años de colonización. Los indígenas combinaron algunos alimentos españoles, como las aceitunas y las pasas, con otros propios de su tierra y crearon un plato heterogéneo que les servía de alimento extra a las comidas habituales. A lo que quiero llegar con esto es que no podemos tener resentimiento de algo que ya pasó y que nosotros no tenemos el poder para cambiar sea cual sea el aspecto de nuestra vida tenemos que saber diferenciar de lo que ya pasó y no podemos hacer nada y lo que podemos mejorar pero nuestra energía se tiene que centrar en el presente y visualizar el futuro no en el pasado un político que hable de la historia de su país con resentimiento no es un buen político, miren a Hitler el daño que hizo con la propaganda, entre comillas, de querer enmendar los daños que sufrió el pueblo alemán con la Primera Guerra Mundial. Lo que hizo fue juzgar con el resentimiento de las personas que acababan de salir como perdedores de la guerra. Tenemos que abrazar nuestro pasado como lo que fue, lecciones que teníamos que aprender para evolucionar. Pero el mejorar está aquí, en el ahora, y en tus proyecciones para el futuro. Por eso digo que hay personas que el generar caos es su mayor herramienta porque lo usan para generar un sentimiento como el resentimiento o el odio y así conseguir seguidores. Nadie que esté generando un mal sentimiento lo deberíamos dejar entrar a nuestra vida, cuando una persona está rodeada de chismes, de malos comentarios, de críticas destructivas, inevitablemente esparce esa energía y uno no crece ni evoluciona en estos ambientes. Hace días estaba leyendo Twitter y vi como una persona allegada a mí comenzó a escribir sobre el plan de exterminar el mundo con la vacuna del covid para los que no saben, yo me he desarrollado profesionalmente como investigadora en centros de investigaciones biomédicos, donde se crean y se desarrollan distintos tipos de tratamientos. Pero no hace falta desarrollarse en este campo para saber que gracias a las vacunas se han extinguido o reducido los efectos de muchas enfermedades mortales. El objetivo de administrar una vacuna es poder elaborar anticuerpos para que en caso de exposición a la enfermedad, nuestro organismo reaccione rápidamente gracias a las defensas. De este modo, se reduce el riesgo de sufrir la enfermedad y en caso de padecerla, la infección suele ser muy moderada. Enfermedades que causaron estragos en la generación de nuestros abuelos y que empezaron a erradicarse a finales del siglo XVIII gracias a la acción de las vacunas. Pero muchas de estas enfermedades que se consideraban erradicadas en países desarrollados como la lepra, la viruela, han vuelto a emerger como consecuencia de la caída de tasas de vacunación y la libre circulación de las personas entre países. De hecho, esta fue una de las principales causas de muerte de indígenas con la colonización, ya que los colonizadores europeos portaban enfermedades infecciosas inexistentes en América y la población indígena no poseía las defensas contra las mismas. A un año de la pandemia, todos conocemos por lo menos una persona que se ha muerto por covid ¿Creen ustedes que la solución es decir, si no los mata la enfermedad, los va a matar la vacuna? Claro que no, sobre todo porque están basando estos pensamientos en sus creencias, no en evidencia científica. Tenemos que ser críticos con la información que damos y con la que recibimos, tenemos que documentarnos. No porque fulano diga que algo es así significa que tiene la verdad absoluta. El conocimiento es poder. Tengan esto siempre presente y ante la duda pueden leer artículos científicos que estén publicados en revistas científicas de prestigio. La información que se publica en estas pasó por una serie de filtros para constatar la veracidad del artículo. Sean analíticos, sean críticos. No se conformen con la opinión de una sola persona. Busquen siempre información. Traten de aprender cada día algo nuevo. Traten de leer un libro. Es mucho mejor que te recuerden por las cosas buenas que le diste al mundo que por las malas. Gracias por acompañarme en este episodio. Hasta el próximo martes.